0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego. ¡Bajo fuego. Con la información policíaca más importante. Aquí por la Poderosa RTL.
1: La Poderosa
2: presenta. Gracias,
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Son las 7 de la tarde con dos minutos. Les hablamos con muchísimo gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego. En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina. Está nuestro compañero Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Siguen graves, reportan graves a los agentes ministeriales atacados a balazos ...allá en la ciudad de Irapuato... ...y bueno pues están ahí los médicos... ...atendiéndolos... ...rescata el mando único en Salamanca... a ...dos hombres que habían sido secuestrados en Celaya... ...y siguen bajo investigación... ...nueve personas detenidas... ...acusadas de dirigir el bloqueo de la carretera... ...Celaya-Salamanca el día de ayer... ...causar daños por incendio de vehículos... ...y alentar la agresión en contra de elementos de seguridad. El investigador afirma que el acoso sexual se da casi en todas las universidades... ...y exhorta a quien lo sufre para que denuncien, que no se queden calladas. Y familiares del hombre que perdió un ojo por pelearse con otro allá en Veracruz... ...por un cajón de estacionamiento pues piden todo el peso de la ley en contra del responsable. Y en Información del Mundo, la mamá del Chapo Guzmán le mandó una carta al presidente Donald Trump para que le dé permiso de ver a su hijo a unos, a unos días de que se le dicte sentencia allá en Nueva York. Le recordamos los teléfonos en el estudio 718-7995-718-7996. Ahí está nuestro compañero Oliver Atom, a quien saludamos con gusto. Va a responder sus mensajes, va a atender sus reportes. Así de que volvemos en un momento con los detalles de estas y otras noticias.
1: Servicios informativos Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook Como Bajo Fuego Continuamos, continuamos. Estás en Bajo fuego. Bajo fuego
0: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si te encuentras en la costa Y se acerca un ciclón tropical No te acerques al mar Ni realices actividades acuáticas Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
4: Avanzamos con el programa de seguridad ciudadana Ahora hay más seguridad con el nuevo muro de video del C4 Donde se monitorean 508 cámaras de seguridad en toda la ciudad En tiempo real Estamos más cerca de ti Ante cualquier emergencia, no lo dudes Llama al 911
0: León cada vez mejor Gobierno Municipal las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección.
4: A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical.
5: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de
1: la República.
0: Cercanía y resultados.
1: Estás en Bajo Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate, 718 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
3: Y bueno, son las 7.7, ya 7.7 vamos con información del país. Pues mire la familia del hombre apuñalado en el ojo. Allá en Veracruz pide que no se minimice este hecho. Ya se llevó a cabo la primera audiencia en el caso de la pelea entre Domingo y Armando, que se suscitó en Veracruz por pelear un lugar de estacionamiento y que culminó con una lesión de arma blanca que le ocasionó la pérdida del ojo izquierdo a la víctima. La familia de Domingo envió una carta a los medios de comunicación en donde hacen del conocimiento público que el perpetrador de la agresión, el agresor pues ha insinuado que tiene capacidades e influencia para reducir la seriedad del señalamiento en su contra. La familia de Domingo solicita que no se minimice la gravedad de los hechos y que se haga justicia. Además, están analizando si se interpondrá alguna acción legal en contra de las personas que filtraron las fotografías de la víctima mientras era intervenido en el quirófano del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del mero puerto de Veracruz, por su parte, la defensa de Armando, del agresor, que después lo vimos en un video, parecía de esos perritos con la cola entre las patas, pues ahora pretende probar que el acto fue a partir de una agresión inicial, iniciada por Domingo. Hay muchas pruebas, dice, para poder atenuar la responsabilidad del defendido. Él fue atacado, obviamente, respondió, y eso no lo exime de la responsabilidad de la agresión, pero sí hay un atenuante por ahí. Vamos a pedir una medida cautelar de libertad. Obviamente el fiscal está pidiendo la prisión preventiva. Lo pide de acuerdo con el delito y clasificación. Esta fue la primera audiencia donde se determinó la legalidad de la detención y se leyeron los términos y la acusación. Se espera que en las próximas horas se realice una segunda audiencia del caso. Pues fue grave el hecho de que haya perdido un ojo. Creo que no tiene por qué minimizarse ni atenuarse independientemente si el otro señor ocasionó o inició la pelea pues si se hubieran peleado a, a puño limpio otra cosa sería no que se sacó un cuchillo y se lo encajó en la cabeza que afortunadamente no perdió la vida pero perdió un ojo creo que también es algo que debe de considerarse vamos a estar al pendiente de este caso que bueno se hizo viral ayer a nivel nacional Y en otra información, la mamá del Chapo Guzmán, María Consuelo Loera Pérez, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solicitarle ayuda para ver a su hijo. En entrevista para una estación de radio de la Ciudad de México, el abogado José Luis Rodríguez comentó que en la carta se solicita ayuda para el trámite de una visa humanitaria para la mamá del Chapo, así como también pide apoyo para que se haga justicia en el caso de su hijo. El abogado también comentó que hasta el momento no se ha tenido respuesta por parte del mandatario estadounidense. Sin embargo, cuentan con el recibo de entrega en la Casa Blanca, expedido por el servicio de paquetería. El abogado Luis Rodríguez aseguró que la carta fue enviada hace una semana y que seguirán esperando una respuesta antes de la fecha donde se le dicte la condena que Joaquín Guzmán Loera tendrá que purgar en Estados Unidos. Como ya le habíamos comentado, esto será el próximo día 17 de julio cuando el juez Brian Cogan dicte la sentencia para el narcotraficante. Hace unos días fue difundido un documento en el que la Fiscalía pedía al, pedía al juez que se condenara al Chapo a cadena perpetua y 30 años más. Pues la mamá tiene la esperanza de ver a su hijo, ¿no? Como toda madre, este, pues quiere que le den una visa humanitaria para poderlo ver antes del día de la sentencia. Y otra información, policías municipales de Puebla localizaron y rescataron a la bebé, una bebé que estaba desaparecida, reportada como desaparecida en el estado de Tlaxcala Bueno, pues la pequeñita se encontraba en un departamento de una unidad habitacional en Puebla La pequeña cuya desaparición fue reportada desde el pasado día 3 Muy buenas noches, los saludas Fue rescatada por los elementos Elizabeth Altamirano y Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, quienes, bueno, ya se les, también, se les está haciendo un reconocimiento por haber encontrado a la pequeña. La menor de un año y dos meses contaba con reporte de no localización a través de la alerta AMBER, que fue emitida en el estado de Tlaxcala. Abigail Castillo Avilés, la menor de dos años, de, de un año y dos meses, desapareció en el municipio de San Pablo del Monte, esto es en Tlaxcala, que está muy cerca de Puebla, por lo que las autoridades de esa entidad activaron la alerta AMBER. Hasta el momento no se ha dado a conocer si se encontró o se detuvo a los responsables de la desaparición de la pequeña. Lo que sí es un hecho es que ya, ya está con su familia, bien por estos policías ¿eh? de Puebla. Y en otra información también, mire, el penal de Topochico, donde frecuentemente hay motines, muertos, este casos de asesinato al interior del penal, peleas y demás, bueno, pues se va a convertir en un parque. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, me toca yo, Jaime Rodríguez Calderón, informó que se encuentran en remodelación los penales de Apodaca y Cadereyta, señaló que en octubre del año 2020... El penal de Topochico famoso, penal de Topochico en Nuevo León cerrará sus puertas para convertirse en un parque público. Dio a conocer esto el gobernador El Bronco, mejor conocido como el Bronco, dijo que se construirá con el apoyo de empresarios regiomontanos y el dinero del erario público, por lo que el recinto será de primer mundo. Habrá que verlo, ¿no? Esta esta transformación de un teme, teme, temerario penal de Topo Chico, será convertido en un parque. Vamos con información del mundo. En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que este fin de semana comenzará una operación masiva para deportar a migrantes que no tengan papeles. Él dijo, ellos vinieron de forma ilegal, va a sacar a la gente y llevarlas de vuelta a sus países, dijo Donald Trump. Señaló que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, como si fuera hielo en inglés, se enfocarán en los delincuentes, concretamente a los que llama malos jugadores, pero añadió que el operativo apunta también a las personas que entraron ilegalmente, lo cual es injusto para con quienes siguen el proceso legal para adquirir la ciudadanía. La operación que comenzaría el domingo dice que está dirigida por 2.000 personas en por lo menos 10 ciudades, y podría incluir deportaciones colaterales, según un reporte publicado por el periódico The New York Times. En junio, Donald Trump anunció que Estados Unidos deportaría a millones de extranjeros ilegales en línea con su discurso de lucha contra la inmigración irregular. La operación fue retrasada con el fin de dar tiempo al Congreso norteamericano para que busque un compromiso sobre las medidas de seguridad para adoptar en la frontera con México. Bueno, esta situación el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho en la mañana que no era seguro, que no se podía confirmar esta deportación masiva, pero que de ser así, México estaría listo para apoyar todos sus consulados en la Unión Americana, hay que recordar que México es el que más consulados tiene en Estados Unidos, y bueno, pues hay muchos paisanos también, guanajuatenses, leoneses, vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra el domingo, ...de esta anunciada deportación de migrantes ilegales en los Estados Unidos. Y en otra información, una batalla campal se desató en una corte de Ohio en Estados Unidos... ...cuando dos hermanos se lanzaron contra el asesino de su mamá... ...lo arrastraron y le propinaron puñetazos y patadas... ...mientras él estaba siendo condenado por asesinato... Esta trifulca ocurrió este jueves en la ciudad de Jonestown. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la pelea que se suscitó durante la audiencia de lectura en la que estaba presente el asesino identificado como Dale Williams, el implicado es un hombre de 62 años que había sido hallado culpable de matar a tiros a Elizabeth Pridger Stewart, la madre de, este, de estos dos hombres, en el año 2017 los hermanos atacaron a Williams cuando su hermana estaba a punto de declarar. Uno de ellos tomó al acusado por los pies, lo arrastró mientras que el otro se enfocó a golpearlo. Las autoridades presentes actuaron de manera inmediata para poner orden, pero al ver la resistencia de los hermanos tuvieron que electrocutarlos con una pistola Taser, Taser y así poder controlarlos. Ambos terminaron también detenidos. Debido al incidente, la audiencia... Fue suspendida y según reportes, el asesino podría enfrentar una pena de entre 23 años de prisión hasta cadena perpetua por lo que cometió este homicidio en contra de esta mujer allí en Estados Unidos. Imagínense los hijos al tenerlo enfrente, aunque estaban en una audiencia, pero bueno. Y otra información, tras los constantes sismos registrados, algunos especialistas estiman que un terremoto podría convertir a la península de Baja California en una isla, luego de que se despliegue de me se despegue de México. Los expertos le colocaron el nombre de Big One a este fenómeno en el cual afirman que sería devastador tanto para México como Estados Unidos, dañando a los estados de Sonora, Baja California Norte y Sur. Aunque por otra parte algunos geólogos estiman que esta península se desprenderá. Ya le habían dicho muchas veces, ¿eh? pero aquí estos geólogos dicen que Podría desprenderse en 50.000 años, dentro de 50.000 años. El término de Big One proviene de la frase terremoto muy grande, el cual se calcula que podría tener una magnitud arriba de los 8 grados. Tras los recientes temblores registrados en California, el miedo por la presencia de este fenómeno cada vez se acrecentó, que por cierto hoy también tembló de nueva cuenta en, en California, de 4.9 grados escala Richter, Hubo también otro sismo allá en Seattle, en los Estados Unidos. Son las 7 con 18 minutos, una pausa y regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718, 18, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo.
0: En León pensamos en la movilidad de todas las personas. Con las 16 rutas del TUI, el transporte urbano incluyente, los leoneses con discapacidad podrán moverse por toda la ciudad de manera gratuita. El servicio es de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Consulta requisitos, rutas y zonas de paradas en www.leon.gob.mx, porque tú inspiras León.
4: León, cada vez mejor. Gobierno Municipal. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos
1: todas y todos, crece y sigue adelante.
0: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
1: Contamos todos. INE. ¿Qué tan precavido eres al comprar por Internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea. 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la Conducebo.
0: Gobierno de México.
4: Dogville de Lars Bontrier llegará al Teatro Manuel Doblado. La obra protagonizada por Jimena Romo, Sergio Bonilla y Claudia Ramírez. Miércoles 24 de julio, 20 horas. Boletos en taquilla del Teatro Manuel Doblado y Ticketmaster. Instituto Cultural
1: de León invita. Estás en
2: Bajo fuego.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate. 718 7995 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
3: Vamos con reportes. Aquí nos llama Jesús Cervantes. Dice que quiere reportar la placa delantera de su taxi de carga que tiene el número 8 HDA 740. Dice que da 600 pesos de recompensa y sin averiguación alguna, también saludos para sus amigos Héctor Andrade Chacón, La Tortuga Ninja e Israel López Chinas, de ellos para ustedes, compañero del periódico Contacto en León en los años 90, ellos nos escuchan en Irapuato, allá en otra estación hermana, www, W Radio Irapuato. Pues va, ahí está el mensaje Jesús Cervantes, ojalá que alguien te devuelva la placa y que te den, les des la recompensa, es la placa 8 HDA de Transporte Público, 740. Ahí está la información. Vámonos con noticias. La Fiscalía Regional con sede en Irapuato inició indagatorias por las lesiones producidas por proyectiles disparados por arma de fuego a dos agentes de investigación criminal anoche ayer por la tarde. Personal médico informó que su estado de salud continúa... ...siendo grave... ...presentan heridas... ...varias heridas en el cuerpo... ...las autoridades confirmaron que los dos agentes... ...confirmaron lo que ya se había dicho... ...se encontraban a bordo de su coche... ...oficial en la avenida Arandas... ...en, la, en el fraccionamiento El Cortijo... ...en ese momento arribó... ...un vehículo de motor con varios sujetos... ...a bordo y accionaron armas de fuego... ...hacia la camioneta... ...donde se encontraban los agentes... ...ellos repelieron la agresión... Sin embargo, este, bueno, ahí ya se inició la investigación. Hay lo que se llama los datos balísticos. Además, se aseguró un vehículo de motor con las características del utilizado por los agresores. Las indagatorias se encuentran en proceso para esclarecer el móvil e identidad de los inculpados. La agresión ocurrió cuando ellos estaban estacionándose en un fraccionamiento, en este fraccionamiento del cortijo. ...según testigos, cuatro sujetos... ...llegaron a bordo de esta camioneta Ford Blanco... ...y empezaron a dispararles... ...y anda por ahí... En, ...en redes sociales un video... ...muy este... ...pues con imágenes fuertes... ...donde se observa los dos elementos... ...que trataron de... pues de ...todavía de evadir más disparos... ...se meten a un, a un negocio... ...a unos locales que tiene un segundo piso... ...y bueno, pues las imágenes son, son fuertes... ...ahí después ya llegaron los elementos paramédicos se los llevaron a un hospital, esperemos que se recuperen, pero sobre todo que las autoridades persigan y detengan a los responsables. Y más información allá por esos lugares en la ciudad de Salamanca, también elementos del mando único de las fuerzas de seguridad. Bueno, pues auxiliaron, porque no, ellos escaparon ¿eh? a dos personas que estaban, que habían sido secuestradas en la ciudad de Celaya. Estas personas lograron escapar de sus captores, se refugiaron en, en, un, en un hotel que está a la salida Valle de Santiago, se solicitó la presencia de las autoridades y bueno, ya fueron resguardados y apoyados y auxiliados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El hecho se originó tras un reporte donde dos hombres estaban pidiendo auxilio luego de que habían sido secuestrados horas antes por sujetos armados a bordo de un coche color gris en un establecimiento de comida en la ciudad de Celaya. Efectivos del mando único arribaron hasta un hotel, ya le decíamos que se ubica en la salida a la de Salamanca a Valle de Santiago, donde, bueno, ahí se encontraron con estas dos personas quienes refirieron, que habían sido privadas de su libertad. Sin embargo, para la suerte de ellos, ¿eh? que lo están contando, pudieron escapar de sus captores y luego refugiarse, pidiendo el apoyo del mando único para estar a salvo. Estas personas, al entrevistarse con los agentes de seguridad, mencionaron que desconocían los motivos por los que fueron privados de su libertad. Tras ser resguardados, fueron canalizados ambos para que se recibiera atención especializada, psicológica, de ayuda, y posteriormente fueron canalizados ante la autoridad competente esta situación de los levantamientos o secuestros o privación ilegal de la libertad que se está dando en muchas ciudades del Estado, pero sobre todo allí, en Celaya, en Salamanca, en Irapuato. Según gente que vive en Irapuato, no quieren salir ni a la tienda por tanta inseguridad que hay en la capital de las fresas. Así está nuestro estado de Guanajuato. Y bueno, pues luego ayer, ayer todo lo que se armó, la, el enfrentamiento entre elementos también de agentes estatales con presuntos delincuentes, el abatimiento de uno de ellos, el, la, el lesionado de otra persona, un agente lesionado por un choque, y que después algunas personas, entre 30 a 40, 50 personas, empezaron a bloquear la autopista Celaya-Salamanca, que le dábamos cuenta, y que incluso algunos amigos de nosotros nos mandaron videos y fotos. Bueno, pues luego del operativo, para desbloquear la autopista Celaya-Salamanca, fueron detenidas nueve personas, seis hombres y tres mujeres, quienes están a disposición de las autoridades para que determinen su situación jurídica. Ellos son señalados por dirigir perdón el bloqueo de la carretera, causar daños por incendio de vehículos y alentar a la agresión en contra de elementos uniformados que intervinieron para restablecer el libre tránsito de personas fueron más de cuántas horas como cinco horas que estuvo cuatro horas que más de cuatro horas que estuvo bloqueada la carretera eh, los detenidos por el bloqueo están identificados como Leticia una mujer de 45 años de edad vecina ...de Santa Rosa de Lima... ...de la comunidad de Santa Rosa de Lima... ...ahí donde inició el golpe de Timón... ...Diana Itzel, de 20 años... ...vecina de la comunidad de San Antonio... ...de Los Morales... ...Araceli de 40... ...vecina de la comunidad de Guera... ...famosa comunidad también en esa zona... ...Francisco... ...cuyos registros arrojan... ...algunos homónimos... ...con mandamientos judiciales ya cancelados... ...en el estado de Jalisco y en Michoacán... También Roberto Carlos y Juan Manuel, vecino también de, ya sabe usted, Santa Rosa de Lima. Ahí esa comunidad. Carlos Alejandro, de 19 años de edad, vecino de la comunidad de Los Ángeles. Y Edwin, Edwin Giram, apa, nombrecito, vecino de la comunidad de Santa Rosa de Lima también. Y Josefina, de 35 años, también vecina de la comunidad de Santa Rosa de Lima cuyos registros, de acuerdo con el comunicado que nos enviaron, arroja referencias de procesados y sentenciados, así como visitas a centros de readaptación social. Bueno, pues ellos fueron ubicados allí en el lugar, como quienes además de participar en el bloqueo de las vías de comunicación, dirigían al resto del grupo, alentando también a agredir a los elementos de seguridad estatales que procedían a restablecer la circulación Después de que por varias horas estas personas afectaron los derechos de terceros, pues sí, ya mucha gente que se comunicaba con nosotros estaban desesperados, no sabían lo que estaba pasando, vieron allí una columna de humo, gente, bloqueos, pero finalmente hasta ayer, después de las 7 de la tarde, lograron desbloquear la carretera con este resultado de estas personas detenidas que están a disposición de las autoridades. Vámonos con algunos reportes del auditorio, no sé si Oliver Atom por ahí tenga reportes. Aquí tenemos uno, dice, soy vecino de la colonia San Martín de Porres, y hay una señora que acumula basura en su casa, huele muy feo, pues ya me imagino. Ya reportados, han reportado, no atienden, aquí nos pasan la... Dice que la señora es muy agresiva, es muy enojona. Nos dan la dirección que la vamos a pasar directamente a las autoridades. Oliver
5: Buenas tardes, Jaime. Aquí en los reportes, Gerardo Sánchez nos manda, sa un, bueno, nos manda unas felicitaciones a todos aquí en el equipo de, de bajo fuego. Y dice que en la colonia La Noria, en, en el pa en los parques Marruecos y Argelia, los los jóvenes cometen delitos para conseguir drogas. Esto en la colonia La Noria. La Noria. Y en otro, bueno, en otro reporte. Si es que se lo puedo decir así. Axel Iván manda sal unos saludos a Priscila Fausto y al Duro y a su tía Lucy. <risa> al
3: Duro y a su tía Lucy.
5: Y en otro, bueno, también en otros saludos, San Fausto le manda unos saludos a Olvera y al Pipón. Al Pipón. Y también pues está, tenemos otro reporte de Carlos Muñoz que sigue buscando trabajo por si alguien se quiere comunicar con él. Aquí su número telefónico es 266
3: -56 59 Fíjate que, que no le han dado trabajo, ojalá que alguien le ayude, ¿no? Ojalá. todos los días le... Lo bueno es que insiste bastante, ojalá que sí lo atiendan. No sé si puedas ver estos este, reportes, Oliver. Claro. Claro. Este, aquí tenemos otro también, nos llama Teófilo. Dice, lo de, Santa Rosa de, lo de Santa Rosa de Lima no pasó, yo venía de Celaya y no había nada, había tráfico por reparación de carretera, eso que dicen fue una obra de teatro, para dar mensaje a los que quieran manifestarse, así serán tratados, por ejemplo, por si alguien quiere manifestarse en León, por el aumento del pasaje, y si pasó en caso de que sí, solo fue una obra de teatro, dice Teófilo, Teófilo, tu nombre significa sabiduría, te mandamos un saludo, jaja, dice... Pero fue puro teatro. Él opina, bueno, pues es lo que él considera. si ¿Sí le entiendes a esos reportes? Y... Eh, sí,
5: bueno, lo voy a intentar. Bueno, aquí este Fausti le manda unos saludos a la, desde Residencia Universitaria de la Salle al hermano Martín Rocha Pedraje. Pedrajo. A Pedrajo, hasta Roma, que lo extraña.
3: Sí, fíjate que el hermano Rocha Pedrajo se fue hasta Roma, allá, allá vive, entonces la gente que con la que convivió mucho tiempo en la residencia de La Salle, pues lo extrañan y le mandan un saludo hasta Roma.
5: Y también le manda, bueno, le, en otros saludos les mandan saludos a los que escuchan en Calzado Río Verde. Ay, no, espera. Saludos sí, a los saludos que escuchan los... en el Calzado Río Verde y que reportan que en Brisas del Campestre hay muchos paracaidistas y gente que se roba todo de las casas.
3: Sí, en este, Brisas del Campestre ¿verdad? hay muchas casas que están abandonadas uh -huh. y, bueno, pues más tardan en cerrar la puerta para abandonarlas que en lo que llegan. llegan familias completas, ¿eh? Se llevan puertas, protecciones, ventanas, lavaderos, boilers... Cables, este, todo, tinacos, pues ya tienes que sirven en las casas, ¿eh? ojalá uh -huh. que pongan más pues, vigilancia en la zona.
5: Y bueno, en otro reporte dicen que diario se estacionan coches sobre la banqueta y en, y en los coches en, en Escobedo, ah, sí, y en las cucheras en Escobedo a la altura del mercado Carro Verde por un taller mecánico. Y arreglo de, de pantallas.
3: Ah, dice que se suben los carros, fíjate, en pleno bulevar uh -huh. Mariano Escobedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. A la altura donde se pone el carro eh, verde.
5: carro verde, Mercado Carro Verde.
3: Y aquí tenemos otro reporte, dice, buenas tardes, yo vivo en Villa Magna. Y hace como 30 minutos escuchamos muchas sirenas. ¿Saben si sucedió algo? Ahorita lo vamos a checar eh, con nuestros contactos. Oliver Atom también va a checar si pasó algo en esa zona. Gracias por el reporte. También acá nos llaman, dice, buenas tardes, si me pueden informar cuándo va a haber adoptón de perros y gatos por su atención, muchas gracias. Pues ya es este próximo domingo, ahorita le pasamos la información allí en el estacionamiento de Soriana, Malecón, desde las 12 del día. favor de llevar ahí su, su credencial de lector, una copia, y también de su domicilio, esto lo hacen con el fin. ...de darle seguimiento a los perritos que adoptan... ...para saber cómo los tratan y todo eso... ...así de que es este próximo domingo... ...también aquí nos dice... ...Iván, le mandamos saludos... ...buenas tardes, saludando a todos ustedes... ...Iván Rodríguez... ...te mandamos muchos saludos... ...y ahorita estamos checando precisamente lo del adoptón... ...que ya lo tenemos también publicado en nuestras redes sociales... ...pero vamos a comentarlo... ...de nueva cuenta... ...por si me equivoqué... ...pero no, no no me equivoqué... ...este este adoptón ya está bien cerquita... ...adoptón próximo 14 de julio... sí el domingo... ...este domingo Soriana Malecón... ...a partir de las 12 del día... ...hasta las 5 de la tarde... ...requisitos llevar un collar... ...copia de IFE... ...y copia de comprobante de domicilio... ...y de veras que sí va a encontrar... ...de todos, tamaños, colores... ...chiquitos, grandes, ya... Este ya están desparasitados, ya están esterilizados, así es de que es una buena oportunidad para que vayan este próximo domingo allí al estacionamiento de Soriana Malecón. Este ya que dice que bueno muchas gracias por el, el aviso y ya estamos a tres días, a tres días del no menos a dos días del adoptón. También aquí queremos mandarles saludos. De, bueno, Saludos a todos los del gimnasio BD Be Best que ya están entrenando, ahí nos vemos el domingo. También acá nos reportan, dice, ¿qué tal? Buenas tardes, saludando a todos ustedes. Mi nombre es Iván Rodríguez, de favor puedes pasar mi número, me, me, me he quedado sin trabajo. Si hay alguien que me dé trabajo ayuda, de ayudante general, tengo 21 años y aquí nos deja su teléfono Iván Rodríguez lo voy a proporcionar dice, a ver Iván, es 984 279 45 44, que por cierto, hay que estar real pendiente porque el martes va a haber una feria de empleo en León, le estamos atentos a eso, yo te voy a avisar Iván para que también te des una vuelta por ese por esa feria de empleo que va a haber aquí en León y este es otro reporte, dice, por este medio quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas de la alta burocracia que fueron despedidos sin consideración, como si fuesen unos delincuentes por el gobierno de López Obrador, que todo el mundo se entere que fueron contratados como profesionistas del servicio civil de carrera, que todo el tiempo que elaboraron en el gobierno se esforzaron en capacitarse para brindar un mejor servicio a los ciudadanos asistiendo a cursos, que el mismo gobierno les ofrecía y que fueron echados a la calle quedando desempleados sin razón, sin tomar en cuenta el gobierno de López, que necesitaban mantener a sus familias, que tenían compromisos económicos como pagar hipotecas, colegiaturas. Quiero que lean las líneas, por favor. ¿Quién, ¿Quién, Dice, ¿quién es más canalla corrupto o el que roba a su prójimo o el que le quitó el trabajo a miles de trabajos de manera injusta? Ciudadanos, este México ya no es lindo y querido, como dice la canción, creo que este México está inmerso en una porquería, donde los buenos estamos inmersos y no podemos salir, quiero que reflexionen, analicen quién es ladrón y corrupto, muchas gracias por su atención, y aquí nos da su nombre, pero lo reservamos, dice no hay que dejarnos, y me imagino que él, la persona que nos llamó, a lo mejor es de los afectados, eh, Aquí nos dicen, Urge, otro reporte Urge, que envíen tránsitos diariamente en la mañana en la esquina de López Mateos y Paseo de los Insurgentes, pues los taxis y coches se estacionan en dos de los tres carriles, haciendo el flujo de coches peligroso, pues todos se frenan y tratan de cambiarse al único carril después de la entrada del Seguro Social. Aquí nos están diciendo. Gonzalo nos reporta en Villa Magna, alrededores, Debió haber ocurrido un asalto, es lo que nos comentaba hace ratito una persona. Gracias, este Gonzalo, por el reporte. Sí, pues también andaba allí el helicóptero. Estuvo haciendo recorridos en la zona. Lo malo del cuento es que será difícil saber en dónde pasó algo. Pues la política de comunicación social de seguridad es aplicar la censura. Reducir cifras haciéndonos creer que están reduciendo los índices, dice Gonzalo. También un saludo a la señora Gaby Buenas tardes, señor Jaime, saludos, escuchando el noticiero como todos los días. Bonito fin de semana, atentamente, la señora Gaby. Muchas gracias, señora Gaby, por su reporte. Y también aquí tenemos otro reporte. Bueno, saludos a la gente que nos está escuchando en Purísima. Que nos mandan saludos. Le mandamos saludos a Lilia. Son las 7 con 39 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Bajo fuego.
0: con el propósito de romper la brecha de género en la carrera judicial y alcanzar progresivamente la paridad, el Consejo de la Judicatura Federal emite la convocatoria al primer concurso exclusivo para mujeres para acceder al cargo de jueza de distrito. Acciones afirmativas como esta son indispensables para lograr una genuina igualdad entre hombres y mujeres. Consulta las bases en www.cjf.gov.mx Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. En León pensamos en la movilidad de todas las personas. Con las 16 rutas del TUI, el transporte urbano incluyente... Los leoneses con discapacidad podrán moverse por toda la ciudad de manera gratuita. El servicio es de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Consulta requisitos, rutas y zonas de paradas en www.leon.gov.mx Porque tú inspiras León.
4: León cada vez mejor. Gobierno Municipal.
0: La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los Campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Naturales, tecnología, Innovación y Diseño Consulta las bases en www.gob.mx-set fecha límite para el registro de candidaturas 9 de agosto de 2019 la ciencia y la tecnología para el desarrollo de México Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Este programa es público, ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
4: Avanzamos con el programa de seguridad ciudadana Ahora, hay más seguridad con los 15 centros de atención a víctimas Encuentra la ayuda que necesitas más cerca de ti Consulta su ubicación en www.leon.gov.mx y ante cualquier emergencia acude a tu centro más cercano o llama al 911
0: León cada vez mejor Gobierno Municipal
4: Avanzamos con el programa de seguridad ciudadana Ahora hay más seguridad con los 15 centros de atención a víctimas Encuentra la ayuda que necesitas más cerca de ti Consulta su ubicación en www.león.gov.mx y ante cualquier emergencia acude a tu centro más cercano o llama al 911
0: León cada vez mejor Gobierno Municipal
1: Estás en Bajo fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate, 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
3: Bueno, ya son las 7 con 42 minutos. Y mire, como dice la canción de Gloria Trevi, la de Agárrate, Agárrate, Agárrate. Porque mañana ya entra en vigor el aumento del precio del pasaje urbano aquí en León, y para esto tenemos enlazado a nuestro compañero Jorge Camarillo, que tiene la información al respecto. Adelante, Jorge, buenas tardes.
2: Sí, Jaime,
6: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a Oliver y a Jorge Sabanero. Pues efectivamente, como bien comentas, agárrate, porque ya eh, salió eh, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado, pues el acuerdo con el que se actualizó la tarifa de servicio de transporte público aquí en el municipio de León, por ello será el día de mañana, sábado sábado 13 de julio, mañana, sábado 13 de julio, cuando las nuevas tarifas comiencen a aplicar, vamos a, no, no está de más repetirlas, 12 pesos para la tarifa general, 11 pesos para la tarifa general con pago bus, con tarjeta pago bus, 5 pesos con 20 centavos para la tarifa preferencial. Cabe señalar que el que producto de este convenio también quedará vigente el acuerdo para fortalecer la modernización del servicio de transporte público urbano en ruta fija a partir de, de que el municipio y los representantes de los concesionarios y permisionarios pues darán cumplimiento a una serie de compromisos y acciones claras, medibles y fechadas que eh, ambas partes deberán cumplir en beneficio de qué? pues de la, de la movilidad de los habitantes de, de aquí del municipio de León y sobre todo para mejorar las frecuencias y tiempos de traslado del servicio. Pues ahí está lo que se publicó Jaime. Mañana, sábado 3 de, 13 de julio, al salir la primera corrida, eh, eh, se aplica el incremento al pasaje.
3: Pues ahí está ya finalmente. Ahora sí con su es completamente. Gracias. Pues est, y porque tenemos
6: un pequeño audio de Daniel Villaseñor si Ahora, lo quieren escuchar. sí sí
3: adelante adelante.
6: El Diario Oficial así lo así lo indica. Mañana desde la primera corrida ya cobramos este <risa> con la nueva tarifa. Pues ahí está, ahí está confirmando una vez más lo que se va a aplicar mañana, Daniel Villaseñor, el presidente de los transportistas coordinados.
3: Bueno, pues ojalá que sea para beneficio de los usuarios también en el sentido de que pues sea más eficiente el, el sistema de transporte de León.
6: Así es, que, que sea en beneficio, bien lo dijo el alcalde el día que se aprobó, el jueves pasado, ayer, que este... Que reportaran que el usuario reportara cualquier tardanza, cualquier anomalía para poner este el dedo sobre la llaga, sobre el renglón, no, no quitarlo y que, que haya más, más orden y que se comprometan a esos a, a lo que a lo que dijeron los transportistas, que cumplan.
3: Muy bien, gracias Jorge Camarillo por la información. Pues ahí está finalmente. Gracias. Se dio, hasta luego. Se dio gracias gracias Jorge se dio este momento y pues sí, o sea prepárese mañana. Por más que la ciudadanía y organizaciones se manifestaron en contra, pues no. Ayer en la sesión, de ayuntamiento fue aprobado. Vamos bueno, con otra información. También eh, la unidad de tramitación común de la Fiscalía ya inició las indagatorias por las lesiones a un hombre ocurridos allí en Océano Ártico, esquina con Mar Caspio, en la colonia Santa María del Gran Geno. Según testigos, a este esta persona apodado el nene, Cristian Osvaldo, de 20 años, este a ese lugar donde él estaba arribó un coche color blanco, del que bajó un hombre, momento en el que se escucharon detonaciones por arma de fuego, resultando lesionado este hombre y trasladando a recibir atención médica. En el sitio se aseguraron ahí casquillos eh, que serán sometidos a tiempo, ya se está trabajando en la investigación. Esto pasó ayer, eh, aquí en León. Y en otra información, en plena zona centro, un hombre que acababa de sacar dinero fue despojado de más de 250 mil pesos en efectivo. Pero, afortunadamente, y como decía un programa difícil de creer, fue recuperado el dinero en la columna La Brisa. Resulta que el robo ocurrió ahí en la calle Donato Guerra, casi esquina con López Mateos. La víctima refirió a las autoridades que eran tres los sujetos que lo asaltaron... Y que habían escapado en un taxi verde. Los policías municipales, después de que se hizo el reporte, localizaron el taxi en Vicente Valtierra, en la colonia La Brisa. Y además del dinero que lo recuperaron, milagro, milagro, también encontraron una pistola calibre 38. Las autoridades pues también ya están investigando este caso. Bueno, también le damos cuenta de que dos mujeres que dicen que trabajan para Conagua y que también trabajan a la misma vez para Zapal, como se dice, a la misma vez, al mismo tiempo, en Zapal y que se metieron a un fraccionamiento, brisas del Carmen, este, no, portones del Carmen, que fueron a una casa supuestamente para pedir una bolsa de agua, que porque iban a analizar estudios, bueno, pues ya tanto con Agua como Zapal pues desmintieron estas cosas, no ellos no trabajan de esa manera. Hoy Zapal dio a conocer un comunicado debido a este caso que se difundió en redes sociales donde dos mujeres que supuestamente trabajan con Agua y para Zapal iban a hacer estudios. Esto es con el fin para que las personas no se dejen engañar. El comunicado dice, "El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León informa que esta es la institución responsable en la ciudad." ...para monitorear la calidad del agua... ...directamente de las tomas domiciliarias... ...o sea ni siquiera tienen que entrar... ...el personal del laboratorio... ...de calidad del agua del organismo... ...acude a las casas... ...plenamente identificado con credencial de Zapal... ...carta credencial con folio... ...membrete... ...así como los vehículos... ...identificados con el logotipo del organismo de Zapal... ...para realizar esta actividad... ...cabe mencionar que el equipo de trabajo... ...no se mete a las casas a menos que sea estrictamente necesario y considerando previa cita y autorización del propietario de la vivienda mensualmente, dice el comunicado el equipo de especialistas de Zapal aplica mil muestras en diversas colonias, pozos y rebombeos de León las muestras deben de estar acorde con lo establecido por una norma oficial mexicana que corresponde a la vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano distribuida por los sistemas de abastecimiento público en el país. Ocasionalmente, personal de la Secretaría de Salud se suma a estos trabajos de monitoreo con el fin de verificar que el proceso se realice de forma adecuada y sea el que corresponde a la norma. Reiteramos dice el comunicado que personal de Zapal llega plenamente identificado para hacer su trabajo. Solicita a los ciudadanos que denuncien a falsos inspectores o funcionarios públicos y con esa labor de muestreo aseguran que el agua que se llega a las familias es potable. Así de que pues no, no se deje engañar, no, no los dejan no los deje entrar. Zapal lo realiza con cuadrillas especializadas, con gafete, membrete, vehículos oficiales. Y la Conagua no se dedica a andar haciendo estas cosas. Así de que si usted ve algo mal, no en primer lugar no les abra y llámela a la policía. Al 911 pues para que vayan y investiguen quiénes son o... Que tratan de hacer? Así como están las cosas, pues imagínense. Y ahora vamos con información con Salvador Contreras, este asunto de la Universidad de Guanajuato, donde se han denunciado recientemente casos de acoso sexual en la Universidad de, de, alto, de alto Prestigio en, en México. Pero aquí una experta, una investigadora, dice que este tema afecta especialmente a las mujeres en todo el país y que el acoso existe prácticamente en todas las universidades. De esto nos informa desde Guanajuato Capital, nuestro compañero Salvador Contreras.
2: La violencia de género es un problema cultural de machismo que afecta enormemente a las mujeres de todo el país y el acoso sexual existe en prácticamente todas las universidades. Con las denuncias públicas que al respecto hicieron el año pasado alumnas y profesoras de la Máxima Casa de Estudios de Guanajuato, a nivel nacional, muchas otras, también decidieron exponer sus casos, lo cual ha permitido investigarlos y sancionar a los responsables, afirmó Rosalía Carrillo Meraz.
6: Que hace una denuncia pública, prende todos los focos de alarma para que las autoridades se pongan a trabajar. Yo de verdad aplaudo mucho este acto de valentía de las estudiantes que decidieron dar la cara porque como víctimas eh, nos cuesta trabajo hablar. Como víctimas nos cuesta trabajo decir que estamos siendo violentadas y una persona que es víctima y que da la cara ante los medios de comunicación, se tiene que reconocer ese acto de valentía porque no están hablando solo por ellas, están hablando por muchas mujeres que han permanecido en silencio.
2: Durante los últimos 16 años, Rosalía Carrillo se ha dedicado a hacer investigaciones sobre violencia de género, lo que le ha hecho concluir que en México el machismo aún prevalece en gran escala.
6: Entonces debemos situar que la Universidad de Guanajuato se encuentra inserta dentro de la cultura mexicana que es desafortunadamente sigue siendo machista.
2: Ella es investigadora del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres. Informó desde Guanajuato Capital Salvador Contreras.
3: Pues esta la información eh, de lo que pasa ahí en la Universidad de de que no se dejen que cualquier situación de ...de acoso, este, lo denuncien, está el número de la mujer, el 075 del Instituto Guanajuatense de las Mujeres, bueno, Instituto Estatal de la Mujer, a cualquier hora y a cualquier este, día le, le contestan en el 045, no se dejen... Y Oliver, tenemos más reportes del auditorio.
5: Claro, aquí en los reportes, Elsa González dice que, bueno, ella quiere saber de que dónde se ubique el, el autobús gratuito para adultos mayores o que qué trámites se tienen que llevar a cabo para dicho pasaje. Ah,
3: es el sistema nuevo que se inauguró la semana pasada de TUI, se llama TUI Transporte, este para personas con alguna discapacidad. este Tiene que ir al, al DIF. En el DIF le pueden dar su, tramitar su credencial para que la saque. Y entonces, esas unidades, hay 16 rutas en la ciudad. No le cobran nada. Es especial para personas que no pueden caminar con problemas. y Los llevan a las estaciones y ellas se desplazan. Pero tiene que ir al DIF a sacar su credencial. Y está bueno, ahí San Juan de Dios.
5: Y bueno, en otro reporte, José Carlos dice que llevan cuatro días sin luz en el fraccionamiento Vista Esmeralda. Y que a causa de ello han este han aumentado los
3: robos. Imagínate sin luz. Sí. Aquí nos reportan, dice... ¿Qué tal Jaime? Buenas noches. Solo espero que los usuarios entiendan que nosotros no tenemos nada que ver con el aumento del pasaje. Esto es un operador de, de un camión. Los comentarios, quejas y sugerencias inventadas, que las hagan al 072, dice dice este operador. Le mandamos un saludo. este dice no, no nos van a echar la culpa a nosotros de lo que está... ...perdón, sucediendo... ...aquí también nos llama Maru Rojas... ...le mandamos un saludo... ...dice aunque no me agarre pésimo servicio... sé ...un peso no, no vale... ...los usuarios pésimo servicio... ...no vale la palabra de los usuarios... ...pésimo el servicio... ...estoy muy enojada dice Maru Rojas... ...le mandamos un saludo por este aumento... ...pues es que de pesito en pesito... ...se llena el costalito... ...por ahí dicen... ...Gonzalo dice... El TUI es para discapacitados, los adultos mayores deben tramitar su tarjeta de gratuidad y usar el transporte normal, a menos que también tengan una discapacidad. Sí, bueno, si sí, eso es lo que quise decir. Los adultos mayores tienen tarjeta de gratuidad, eso lo, lo pueden hacer en, en las oficinas de pago bus. Y, y si es mayor y aparte tiene alguna discapacidad, entonces también les va a servir este servicio. Gracias, Gonzalo, por el reporte. Aquí dicen, suben el transporte y se comprometen a mejorar el servicio. Eso lo dicen siempre, solo recuerden lo que dice el dicho, María Chipagao tiene mal son. Sí, así dice, ya con el peso en la bolsa muy difícilmente van a mejorar el servicio de transporte. Aquí nos dice, y Don Teofilito nos vuelve a mandar un mensaje, dice, este es un mensaje de advertencia para los ancianos o personas mayores, para los niños para toda esta gente que les está estirando la mano a Obrador, ese señor se está preparando para una dictadura. Si al no, que viene después, y si ustedes los que agarran dinero, tendrán mucha de la culpa. Si no me creen, vean videos de Maduro, el presidente de Venezuela, y verán que se hace, lo que se hace hacer, rodar, de mayor se rodea, perdón, de personas mayores, aguas, de verdad, aguas. Dice, ya le voy a poner don Teofilito, a este señor que se llama Teófilo. Buenas tardes Jaime, el gobierno mejor hubiera hecho una consulta como AMLO, ya que nunca nos toman en cuenta. Sí, porque hubo, hubo la postura de los permisionarios, la postura de movilidad. Se supone que hay consejos ciudadanos, ¿eh? pero pues no. Iván Rodríguez, gracias. Te agradezco mucho la información para que cuente trabajo. Iván Rodríguez, que le mandamos un saludo también a él. Y bueno, los, ah, también saludos a Ángel de Montreal, que nos manda mensaje. Dice Jaime, Jaime dice, para nebulizar deberían de hacerse acompañar de una patrulla. ...y luego también, que es que estábamos hablando hoy también... ...de la callejuela Padilla... ...dice Nacondo... ...estaba arriba del Chispas... ...pero era Macondo... ...pero aquí dice que Nacondo... <risa> ...le mandamos un saludo hasta Montreal... ...allá en Canadá... ...y buenas tardes, el gobierno mejor hubiera hecho la consulta... ...sí a mano alzada como dice... ...el presidente municipal... ...y bueno, otra información también... ...se llevó a cabo la entrega de sellos de turismo incluyente... En manos de la directora de Hospitalidad y Turismo, Gloria Magali, Cano de la Fuente, Cano de la Fuente destacó la importante labor que hicieron los galardonados, todos ellos que son prestadores de servicios turísticos. Cabe destacar que los hoteles, restaurantes de León que recibió en este sello, cuentan con instalaciones exteriores e interiores y señalética y servicios de información que brindan un servicio de calidad para este segmento de la población. Toda la gente que nos visita de otras ciudades, pues se encontrarán con hoteles con este sello de turismo incluyente. Vamos a escuchar lo que dice Gloria Magalicano.
0: hacer de León, eh, destinos eh, sustentables, inclusivos, responsables socialmente y acciones como, como esta a través de, de los sellos de, de turismo inclusivo. Eh, abonan a, a una estrategia que en lo particular ya en León eh, buscamos para hacer de León un destino cada vez más atractivo, divertido, competitivo
6: especialmente.
3: Bueno, Gloria Magaldi dijo que el municipio de León desde el año 2016 es miembro de la Organización Internacional de Turismo Social, lo cual tiene como objetivo organizar eventos que sean accesibles e incluyentes para las personas que sufren de alguna discapacidad. Así de que ya varios hoteles aquí de la ciudad lograron este, tener este sello de turismo incluyente. Y aquí dice, Jaime, buenas tardes. Oye, para las personas que te escriben para solicitar trabajo, donde trabajo solicitan personal, te mando las direcciones... ...capitel número 104... ...en la colonia Capellanía... ...muchas gracias, ahorita se lo voy a pasar a Iván... ...Iván Rodríguez... ...para que vaya a ese lugar a ver, a ver si le, le conviene... ...y también para nuestro amigo Carlos... ...a ver si puede acomodarse... ...y aquí dice Teófilo... ...si hubieran hecho la consulta mano alzada... ...habrían... ...hubieran ganado de todos modos... ...dice... ...total que no, no no, no le damos este gusto a don Teofilito... ...le mandamos un saludo, gracias por sus comentarios... ...y ya se nos acabó el tiempo... Gracias a Oliver, gracias a Jorge, Jorge Rodríguez Sabanero. Nos escuchamos mañana desde las 8 de la mañana en el resumen y luego despolitizados. La
1: poderosa, la poderosa es el todo.